1: Третья мировая война, вроде бы, пока откладывается. Слава богу, ракета в Польше — это не мы. Александр Записоцкий, ректор гуманитарного Санкт-Петербургского университета профсоюзов. И я, Ольга Маркина. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Ну что, я надеюсь, мы немножко так выдохнули, потому что, когда это ночью случилось, я, честно говоря, испугалась. испугалась больше всего того, что, конечно же, обвинят нас. Неважно. Было, не было, как говорится, то ли он пальто украл, то ли у него пальто украли, а осадочек остался.
0: Оля, вы знаете, я хочу сказать правду по этому поводу. Она моя локальная правда. У меня примерно 7 тысяч телефонов в моем телефонном компьютере. И достаточно много людей, серьезных, авторитетных, занимающих разные высокие позиции в нашем обществе. Хотя и рядовых профессоров много, как вы понимаете, таких как я. И я вижу, что очень серьезно усиливается мнение в пользу того, что надо бы ударить по Польше, и вообще-то неплохо было бы и с тактическим ядерным оружием. Люди, это те, от которых я это слышу, публично это не высказывают, потому что есть психологический барьер. Нас всех воспитывали много лет в плане все, что угодно, только не ядерная война. Но... Уже зреет мнение у нас в обществе, и оно так основательно вызревает, что применение тактического ядерного оружия по странам типа Польши, я, кстати, лично не сторонник, я о том, что есть объективно, существует такое мнение, очень во многом упростило бы ситуацию в том смысле, что существенная часть Запада потеряла бы агрессивность в плане потерь и даже в плане нанесения ущерба инфраструктурам стран, вовлеченных в эту ситуацию. И в плане ущерба для природы. Вот это было бы намного лучше. Кстати, когда началась ограниченная операция военная на территории Украины, на Западе стали говорить, в том числе и олигархи, но ну, не самые знаменитые. Есть такие мини-олигархи, которые давно на Запад уехали с большим капиталом, но им было бы приятно, если бы акции России на международной арене возросли и к России стали бы относиться с большим уважением. Говорили о том, что Россия должна реагировать более резко, но ну, и задавали вопросы, а почему бы, например, не запустить ракету по Румынии, а потом сказать, ой ее извините, мы ошиблись. Но так сказать, чтобы всем было ясно, что вроде бы-то и не ошиблись, а это предупреждение. Такие мнения есть, это надо понимать, и чем дольше будет длиться эта история с Украиной, тем будет больше укрепляться вот это мнение, потому что э, вот ощущение очень многих такое, что мы сейчас проигрываем не на поле боя и не в реальной экономике, а мы проигрываем в психологии в рамках мирового сообщества.
1: Но вы имеете в виду информационные войны, которые мы все-таки мягко скажем пока э
0: проигрываем ну безусловно. Да,
1: очень мягко вот
0: и мне говорят вот так: люди, которые очень внимательно и профессионально следят за событиями, если бы, например, Россия не оставила Херсон, то было бы существенно иное голосование в Организации Объединенных Наций по тем вопросам, которые были. Если бы Россия не оставила Херсон, то была бы иная результативность двадцатки, и было бы совершенно иное к И так далее, и так далее. Если бы э, очень многие сейчас следят за тем, уступит Россия или не уступит. Будет Россия вести мягкую политику? Или Россия будет демонстрировать уверенность и жесткость?
1: Так сейчас, по вашему мнению, мы ведем мягкую политику?
0: По моему мнению, вообще-то, вот я подчеркну, я не сторонник, конечно, того, чтобы там запускать ракеты по Польше, тем более с ядерным оружием. Я не сторонник, но я считаю, что Россия ведет слишком мягкую позицию, и Зеленский, например, занимая позицию намного жесткую, он как личность ее не занимает. У него есть такие э, указания от американцев. Ну будем считать,
1: что высказывание его более радикальное, нежели высказывание.
0: Безусловно, так, они более хорошо, радикальны. Так. От этого Украина выигрывает, мобилизуется население. Э, более жесткая политика, такая идеологическая, она, конечно, работает на пользу Украины. Ну, и опять-таки,
1: такую информационная война, которую они э... вкладывают в нее э, огромные деньги и технологии, которые Нет, не вкладывают... Еще мы.
0: очень важна решимость. Вот когда Иосиф Виссарионович выступил и сказал, наше дело правое, мы победим, Понимаете, это была формулировка на века.
1: Это мы опять возвращаемся к репрессии.
0: Вы хот... Вам слово репрессии очень нравится. Не Просто
1: а... другого варианта я не мы вижу. Мы
0: возвращаемся к защите Родины и общественной позиции. Терпимо да. предавать Родину или нет? Нужно защищать Родину или нет? Является ли защита Родины долгом или нет? Вы называете это репрессией. А я вам скажу, что вот та мягкость, которая относится наше государство к происходящему, она возникает воспринимается с удивлением практически во всем мире, насколько мне известно, и с презрением нашими противниками. Это выдается за слабость, за боязнь, и население нашей страны тоже это чувствует. Более того, чувствуют и граждане, а население это одно, а граждане другое. И вот Является ли население гражданами, зависит от того, насколько твердую позицию занимает руководство, занимает наша дипломатия. Психологически, я вам должен сказать, что, на мой взгляд, это моя экспертная оценка, вообще сами разговоры даже о переговорах с Зеленским, эти разговоры выглядят как признание нашей слабости, нашей неуверенности. «Какое миролюбие», говорят люди. Они нас бомбят, они взрывают, они 8 лет гнобят Донбасс. Они сожгли в Одессе, на самом деле, там в Доме профсоюзов считается, что более 140 человек, там официальные цифры пониже. Это фашисты, значит, с ними надо бороться. Финляндия находится рядом с нами. Такая милая, пушистая и так далее. Да там почти в любом киоске, где э, продается печать, можно купить потрясающие журналы, на обложках которых бравый финский парень штыком вспарывает российского солдата, ну, там, где-то в Красной Буденовке, где-то в более современной форме, и обретает колоссальную силу, идеологическая точка зрения Финляндии, что Финляндия должна быть великой страной с границами, вот вы вдумаетесь от Швеции до Урала, понимаете, до Урала, речь не идет о Карельском перешейке, зачем они в НАТО побежали? Они увидели, им показалось, что Россия это слабая страна, а если они залезут в НАТО, они смогут реализовать великоимперские амбиции вот такой мощной страны, Финляндии, которая во всем нас превосходит.
1: Ну, давайте мы вернемся к Польше. Все-таки к тому, с чего мы начали. А, смотрите, насколько я понимаю, имперские амбиции Польши чуть не меньше. То есть а, не просто так несколько тысяч военнослужащих, а, Польши...
0: Сотен тысяч.
1: Сотен. Ну, я, а, имею Если вы вот...
0: имеете да, в виду на Украине, то уже, наверное, таких, можно и о десятках сведения, тысяч говорить. Да. Короче, о десятках тысяч Короче говорить.
1: говоря, а, я к чему говорю? К тому, что я более чем уверена, что у них а, неоднозначные претензии на западную
0: у у Украину. Однозначные претензии. претензии.
1: И есть при этом ненависть, причем неприкрытая и ненависть давняя к Советскому Союзу и к России тем более.
0: Я хорошо знаком со многими польскими учеными и очень крупными. И по ряду направлений науки я считаю, что Польша имеет первоклассную интеллектуальную элиту. Первоклассную. Но общее настроение в стране тяжелое. Страна находится под влиянием очень сильным Соединенных Штатов. Вот про Англию говорили очень часто, что это авианосец Соединенных Штатов, только он находится на острове. Вот такой неплавающий авианосец Соединенных Штатов. А Польша, она в значительно большей степени авианосец Британии, чем какая-либо другая страна. И вся их элита, эта элита, насаженная Соединенными Штатами. Соединенные Штаты очень четко контролируют политическую ситуацию в Польше. Они, безусловно, не самостоятельны. Польша имеет огромные экономические преференции от, от транснациональных компаний мировых, контролируемых США. Эти компании имеют очень серьезные не очень публичные, но очень серьезные ограничения по выводу капитала, по выводу прибыли из Польши. Они... Вот почему, например, я... Грустно улыбаюсь, когда белорусская оппозиция кричит «Мы хотим жить, как в Польше». Да никогда, перебежав на сторону Запада, они не будут жить, как Польша, они будут жить, как рабы Польши только. Потому что у Польши огромные преференции экономические, которые Белоруссия никогда в жизни от Запада не получит. Им это вообще, в принципе, не суждено. Поэтому примкнуть к Западу для Беларуси означает, ну, что-то вроде пути в рабство совершенно реального. Вот потому что э, поляки, это, конечно, прислуга Великобритании. Там есть целые... Э... Поселки, в которых там по 70 тысяч переехавших туда поляков, которые обслуживают практически как рабочие крупные индустриальные предприятия Великобритании. Ну и понятное дело, что сиделки, экономки, мусорщики из Польши – это совершенно нормальное явление в Великобритании. Там, я не могу сказать, сколько сотен тысяч населения, но очень существенная часть Польши там играет такую роль. При этом Польша, еще раз подчеркиваю, имеет первоклассную элиту в ряде направлений науки. Это не касается, допустим, технических наук, это не касается оборонной промышленности, но в экономике, в гуманитарных науках это вот так. И настроения по отношению к России разные. но Действующая власть контролируется Соединенными Штатами, СМИ контролируются Соединенными Штатами, финансовые элиты деятельность банков и так далее контролируются Соединенными Штатами, вооруженные силы, силы безопасности и так далее контролируются Соединенными Штатами. Отсюда вот это дикая политика. Не могу Александр... сказать, что все население ее поддерживает.
1: Согласна, Александр Сергеевич, давайте буквально две минуты сделаем паузу, у нас реклама наступает, и вернемся к этому разговору сразу после паузы. Вновь возвращаемся в эфир для того, чтобы подвести некоторые информационные итоги уходящей недели. Сейчас мы говорим о том, что, собственно, произошло в Польше. Точнее, понятно, что... Это были не российские ракеты, но об общей тенденции. И вот вот какой у меня вопрос. Александр Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Александр Сергеевич, вот скажите, по факту вот эта история с ракетой, она прошла ведь не без следа, я так понимаю, не без следа для Зеленского, не без следа для отношений между Байденом и Зеленским.
0: Я... Не могу вообще сказать, что между Байденом и Зеленским существуют какие-то отношения. Потому что Зеленский это... Ну, вот каждый из нас был в кукольном театре, по крайней мере, в детстве. И представляет себе, что такое марионетка. Зеленский это актер, нанятый на роль президента, в общем-то, значительной страны. Играющий сегодня определенную роль и в мировой политике. И Байден, ну, поддерживает какие-то отношения с Зеленским. Но это к личным отношениям никакого не имеет вообще. Но никак не касается личных отношений, и Зеленский не является в какой-либо степени партнером, с которым Байден что-то обсуждает. Байден делает публичные риторические действия, которые поддерживают некую иллюзию правосубъектности Украины. И все. А этой правосубъектности ее реально нет. Там полностью руководит американское посольство и все министерства, как известно, которые и службы, такие как служба безопасности Украины, армия, они все имеют аналогичные теневые профильные службы американские, которые сидят и занимают очень существенную часть центра Киева. И директивы спускают напрямую, как экономика должна работать, как армия должна действовать, как служба безопасности должна действовать, как администрация Зеленского должна действовать. То есть, это разговор не о политике сейчас, а это разговор о чисто инструментальном технологическом управлении Украины. Все звенья украинской власти, сколь-нибудь существенные, имеют своих дублеров в лице граждан Соединенных Штатов, которые легально совершенно работают на территории Украины. А Зеленский это актер, конечно, который играет независимого субъекта, имеющего мнение. Его там отдергивают, он что-то говорит, его опять отдергивают. Это некая игра. Польша то же самое у них может быть чуть больше самостоятельность проведения американской политики. Потому что, если Зеленскому прямо говорят, что делать, и он согласует все свои публичные выступления, более того, все его окружение – это иностранцы. Это вплоть до охраны. У него там огромная группа охраны англосаксонская. У поляков заданы рамки. Полякам понятно, что им надо делать, что им предписано. Конечно, они также получают инструкции, но степень свободы в их реализации намного больше, потому что считается, что они люди более опытные, более квалифицированные. Они выращены уже давно в этой англосаксонской системе. Поэтому просто немножечко по-другому режиссура осуществляется. И как
1: кто-нибудь за эти две ракеты извиниться? Мне просто интересно. Да, ну,
0: слушайте, это такие мелочи. Действительно. Будет им интересно, они а не извинять. Я вам скажу, что вот как-то незаметно произошла история сейчас, какое-то там решение, принял суд в Голландии по Боингу. Обвинив
1: Стрелкова. Да,
0: намного крупнее на самом деле провокация, намного крупнее история. Опять врут, конечно, опять лгут, опять играют в политические игры. Все это вполне имеет свой конец в истории. Это все закончится, и закончится для англосаксов неблагоприятно. Но весь вопрос в том, сколько они еще неприятностей доставят нам. Вот в этом наша проблема. Конечно, ну, упали там какие-то ракеты украинские. А я вам напомню, как в 90-е годы украинцы сбили целый самолет чуть поменьше, конечно, чем вот этот вот Боинг малазийский, израильский Да, это помним, да, конечно. Да, летел где-то в районе Крыма, ракеты, наверное, там извинились, но никто толком бровью не повел. Там, по-моему, я могу ошибаться, но там примерно человек 70 погибло, граждан Израиля и граждан России. Ну, подумаешь там, ну, ракета немножко не туда попала, ну, там, маневры провели не очень удачно. А здесь пара польских крестьян, имена которых так и не названы. Если бы была перспектива развития этой провокации, ну, были бы, наверное, тела крестьян созданы тем или иным образом погибших, но как-то это дело не получило развития.
1: Нет, оно получило развитие только в другом ключе. Ну, например, Байден не очень-то доволен тем, как Зеленский, как это сказать, неосторожно комментировал инцидент в Польше.
0: Олечка, И ну, кажется, они что... играют. А я вас могу уверить, что существует очень серьезная точка зрения российских экспертов, что, например, взорвись российская ядерная боеголовка тактического оружия на одном из аэродромов, куда прилетают американские самолеты с вооружением самым современным для Украины, и потом, как известно, это вооружение перевозится из Польши на Украину. Вот взорвись там, ядерная ракета, ядерная боеголовка, война бы не началась при этом. Никто не полезет за Польшу воевать.
1: Так естественно, так в данном случае, почему Байден, как мне кажется, первый и сказал, что эта ракета не российская, потому что никому не выгодна прямая конфронтация с Россией. А посредованная да, но прямая нет.
0: Мы не являемся консультантами Байдена. Почему они делают то или это, нам не очень интересно. Тем более, что Байден не более самостоятельная фигура, чем Зеленский, просто по психофизическим причинам и по его недостатке способностью уже вести самостоятельные действия. Поэтому, вот честно говоря, ну мне кажется, что вы журналисты, я тоже чуть-чуть журналист, вот, но вы журналисты уделяете слишком много внимания тому, что они сказали. И зачем они это сказали, мы не знаем, что они при этом думают, мы не знаем, что думают кукловоды Байдена, мы не знаем, но они играют там какую-то свою игру, а нам надо делать свое дело, и нам надо добиваться очень серьезных военных успехов, только военные успехи сейчас могут спасти будущее России.
1: А каким образом сейчас нам добиваться военных успехов? Всеобщей мобилизации?
0: Я не суровикин. Мне, например, больше нравятся варианты с использованием высокоточного вооружения. Ну, это, понимаете, я готовил себя как военный... Достаточно давно, уже почти до ну, 50, 50 лет прошло с тех пор. Вот. Поэтому для меня наиболее предпочтительны те способы... Постановки наших врагов на свое место, при которых наши люди, российские люди, наименее страдают и отдают наименьшее количество жизней. При всем при этом надо понимать, я это говорил, я это еще раз скажу, если сегодня Россия не одержит безоговорочную победу на Украине, применив самые серьезные и самые эффективные меры, то через 10-15 лет мы окажемся на месте Украины, И наши дети и наши внуки будут вовлечены в войну с Китаем. Вот это я говорю совершенно определенно и очень серьезно. И предлагаю радиослушателям вот этот тезис просто обдумать. Потому что в 2014 году, когда Запад проводил очередной переворот на Украине, никому не могло прийти в голову, что Украину доведут до войны с Россией. Если мы проиграем в этой истории, если мы будем вести себя очень мягко, очень дружелюбно, и очень миролюбиво, то очень скоро мы окажемся инструментом в руках Соединенных Штатов, который будет использован против Китая.
1: Ну что, что трудно поспорить, будем надеяться только на то, что как-то конфликт этот в скорости разрешится. Что очень маловероятно.
0: Еще раз скажу, это зависит от того, насколько жестко будет себя вести Россия. Потому что сил у России достаточно, вооружений у России достаточно, технологий у России достаточно, но... Работает пятая колонна, которая спит и видит, как утащить всю эту историю в переговоры, как спустить на тормозах. Конечно, Крым уже никто не отдаст. Но вот как-то бы, вот, знаете ли, вот так помягче договориться. Крым-то
1: но... не отдаст, а Херсон-то, видите ли...
0: Да и Херсон должен быть возвращен. Но денацификация Украины немыслима, недостижима, без Смены правительства Зеленского без нейтралитета Украины, без ухода Соединенных Штатов и стран НАТО с Украины. Там могут остаться только визовые отделы западных посольств.
1: Так может быть нам тогда перестать говорить, что давайте переговоры проведем, давайте переговоры проведем?
0: Я не руковожу страной Мне вот эти все разговоры про переговоры не нравятся, но, наверное, какая-то есть своя логика. У руководства предпочитают выглядеть миролюбивой страной. Хотя... Да
1: поздно уже. Еще раз.
0: Да не совсем поздно. Но, по моим ощущениям, вот это миролюбие и отсутствие четкости и решительности нам очень сильно вредит на мировой арене. Вы знаете, я вот сейчас... Напомню нашим, не вернее, ну я даже не знаю, может быть правильно сказать, напомню нашим радиослушателям времена Советского Союза, когда у нас появилось много автомобилей. Вот у меня когда-то были «Жигули», «семерка». Это была очень престижная машина. Я на ней ездил на юг и заканчивал в Адлерском районе города Сочи написание кандидатской о дискотеках. И заодно проводил дискотеки. У меня была бригада. И вот приехал профессиональный водитель из Петербурга, который сел за руль машины, и мы поехали. И вдруг я вижу, что он там водит. А там Грузия рядом, там Абхазия, Водят автомобиль. Он стал очень резко вести машину. И все вокруг него вдруг присмирели. Пет говорит: да у всех же дорогие автомобили, если тут вести машину решительно, то они не будут наглеть. Интересная вот
1: мысль. Это Александр Записоцкий, давайте сделаем паузу, после нее вернемся, продолжим подводить итоги недели.
0: Картина недели.